0: wenig spooky ist es in dieser Woche geworden. Genauso ist es bei NXT Halloween Havoc, die Special-Ausgabe. Ne? Da komme ich nämlich jetzt hoch und thematisiere mich jetzt danach folgt Natürlich AMW. Also bleibt man dran. Wie immer hier, 39. Folge. Nee, Quatsch, 40. Was erzählt denn? NWO Guys World. Ne? Und da würde ich sagen, startet doch. Mein Name ist Nathan, Nathan. Und ihr seid wie immer im First Ding podcast Also lasst uns loslegen. Wie garage schon verraten hat, ne? Im Intro wurde das in dieser Woche ganz schön spooky. NXT, Halloween, Havoc. Ich habe mich ja gefreut darauf, weil die Matchcard war ja nun mal richtig geil gewesen. Und ich muss so sagen, die Folge hat mir wieder einmal ja, megamäßig gefallen. Ich selber persönlich feiere die Neuausrichtung NXT 2.0. Ich finde das richtig gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Quoten sagen ja aktuell wohl was anderes, aber dennoch äh, bin ich da eigentlich froh und mutig, ja, dass das sich in Zukunft auch noch ändern wird. Glaube ich eigentlich schon. Also kommen wir morgen gleich zum ersten Match. Und da war dann gleich jemand, ach man, ich will ja nicht immer meckern. ja, Aber ich mag das nicht, wenn ähm, gewisse Damen, Herren, Take-Teams, wie auch immer, keine, ja, keine Entrance bekommen, ne? sondern dann während die Show beginnt schon im Ring stehen. So ist es ja auch ab und zu bei Ron Smackdown der Fall. Genauso war es dann nämlich auch gewesen, denn es sollte nämlich gleich das Women's Take-Team Titelmatch kommen. Ja, und da stand neben wie gesagt, die Herausforderinnen, in dem Fall Persia Pirotta und Indy Hartwell im Ring, ebenso wie Toxic Attraction, Gigi Dolan und JC Jane, wobei das ja eigentlich ein Wunder ist, ne? dass die gute JC Jane überhaupt antreten kann. Man hatte ja, glaube ich, noch in Erinnerung, ne? ist ja nun noch nicht lange her, ich glaube vor zwei Wochen war als sie ja da wirklich diesen missratenen, missglückten Topi nach draußen zeigen wollte und mit dem Schädel voran auf dem Hallenboden auf aufknallte, raufknallte oder eben aufschlug, ja, und man ja wirklich schon, da kam ja der Arzt noch draußen gestürmt und da ja schon das Schlimmste vermutet hatte, ich hatte das ja, oder ich hatte das ja verglichen gehabt, mit äh, den ebenso missglückten Topi, weil sie im Ringseil hängen blieb mit beiden Zehen, äh, mit beiden Füßen beziehungsweise mit den Zehen ihrer Füßen, logischerweise ihrer Füße, die gute Niki Bella, ja, ne, Brie Bella war Brie Bella? Brie Bella Greg war Gut, dass die jetzt keine solide, überragende Wrestlerin im Ring ist. Ich glaube, da sind wir uns alle, alle ähnlich. Ja, da ist glaube ich ein bisschen besser, aber jetzt auch nicht so doll. Also, und äh, ja, ne? Und die hätte sich auch fast den Nacken gebrochen, weil sie eben wirklich so kurz die Schwung ist. Und JC Jane hatte sich ja auch total verschätzt gehabt, ja. Aber ist er nochmal Jutian ja? Ein Glück, ja. Und nur Zoe Stark und ihr Shirai, die aktuellen Championess, ne? bekamen eine Entrance, ne? Indem sie dann logischerweise eben so draußen waren. Ich finde sowas nicht geil, ja. Aber der Match an sich war schon richtig gut gewesen. Also waren auch eine Menge Spots gewesen, auch die gute Persia Piotta, ja, die beste Freundin und Trauzeuge von Indie Hardware, damals ja zum ersten Mal gesehen, konnte auch die Spots zeigen. Ne? Also hatte eine Powerbomb zeigen gegen Toxic Attraction, äh, gegen Gigi Dolan, offene Leiter. Er äh, war ja auch ein Leiter-Match gewesen, muss ich natürlich mit dazu sagen, denn das war ja ein Spin Spin the Wheel, Make the Deal-Match gewesen, beziehungsweise wurde das eben schon in der letzten NXT-Ausgabe ähm, ja, ähm, festgelegt, dieses Match, weil da eben schon dieses Rad gedreht wurde in allen anderen Matches, außer dem Main Event, Tommaso Ciampa gegen Braun Breaker, ja, wurde eben in dieser aktuellen Show am Rad gedreht. ne, Praktisch so was wie Glücksrad, wo dann in die Matches bestimmt werden. Und dann zeigte die gute Persia, finde ich ja auch wie gesagt ein komischer Name, ja, Pirotta, sehr italienisch irgendwie mit vor allem, und Persia heißt ja eigentlich nichts so weiter wie Persien, ne. Vornamen, gut, für eine Australierin, wo ihr merkt, die irgendwie wie Hart da bildet Australierin, ne. Die hatte, wie gesagt, dann ein paar Spots zeigen dürfen, äh, in dem sie dann die, die gute Gigi Dolan und die federt auch monstermäßig zurück. Das muss ich mal auch dazu sagen, ja eben der Powerbomb zeigte auf die Leiter und hat dann ebenso und hat dann ebenso noch eine zeigen wollen. So war es nämlich gewesen gegen JC Jane, die hat aber eine sagen ja, konnte dann können oder die anbringen können und dann musste Persia nämlich in die in die Leiter selber, selber rein fliegen sozusagen ja, oder ist dann da eben selber reingeschossen. Yoshi Rai hatte so ja so einen halben German Suplex mit Moonzolt, ihr zeigt, eben ebenso auf der Leiter das war gewesen gegen ähm, das war es ja, JC Jane, gewesen. also da ging es wirklich richtig ab, ja. und ein Move, oh, der war so hart gewesen, da ist die so falsch aufgekommen, ja nämlich ähm, die gute Indie Hardwell, war ein bisschen zu schnell gewesen, ne. die gute Io man muss ja denn bei einem Leitermatch logischerweise, ich denke, das wisst ja alle, ich, glaube ich nicht zu erzählen, braucht man ja eben, äh, oder <lacht> braucht, muss man, so die Gürtel, Egal, ne, um welchen Gürtel es geht, logischerweise muss man ja eben äh, ja, hinunter, hinunternehmen, abhängen, wie man das auch will. Man stellt eine Leiter in der Mitte des Ringes auf. Die sind ja an so einem Haken befestigt und da muss man die Gürtel abnehmen, um eben als Sieger ernannt zu werden. Und da war ihr Shirai. kurz davor so, also, ne, diesen abzunehmen und dann ihren Titel zu verteidigen mit Zoe Stark. Ja, und da wollte es gerade das Bein noch ähm, so über die letzte, letzte Sprosse rüberheben, aber da war in die Hardware schon äh, schon dabei gewesen, die Leiter zu kippen, weshalb sie das nicht mehr hinbekam. Ja, und da war und flog dann nach draußen die gute Ishii Ryan mit ja, mit, Sch mit der Schulter und mit dem Kopf gleichzeitig auf eine Leiter rauf, die eben, ähm, ja, aufs Computatorenpult, bzw. auf dem Apron platziert wurde, ja. Boah, das sah richtig böse aus. Die ist auch nicht mehr zurückgekommen in das Match, genau wie Persia Pirotta ebenso wenig, ja. Ja, und Indy stieg dann nach oben und bekam gar nicht mit, ne, weil sie auch selber so ein bisschen geschockt war, so sollte das zumindest auch rüberkommen, ja, sie macht ja so ein bisschen auf Dexter und Humis, ne? die sind dann nun verheiratet, obwohl es ja nun sehr ruhig geworden ist um die beiden in letzter Zeit, muss ich aber ja ganz ehrlich sagen, ne, er ist ja überwiegend mit Gageno jetzt unterwegs, mal gucken, wie sind die als Team jetzt unterwegs, ich weiß es nicht, ne, also sprich Schwiegervater und Schwiegersohn, so soll es ja nun äh, rüberkommen, ne, dass Gageno praktisch der Papa ist von Indy Hartwell. Austin also Theory ja eigentlich der Sohn gewesen ist, der nun komplett raus ist, weil er bei Money Night Raw mittlerweile unterwegs ist. Seit, der, seit die Draft, der dort stattfand, ist er dahin gedraftet worden. Und The Way eigentlich aktuell aufgelöst ist, weil auch die vierte Bunde, nämlich die Ehefrau von Gageno, auch im Wahrnehmen ja, zum ersten Mal Mutter werden wird. Also no, Gageno und Ken erwarten, also ihr erstes Kind. Ah, weshalb denn wahrscheinlich jetzt diese traute Zweisamkeit erst so ein bisschen hinten anstehen muss, ja, zwischen eben ähm, Dexter Lumos und Indie Hardware, ja? genau, zwischen Index, wie er gar das selber nannte, und da natürlich gleich ein Merch draus entstand, war ja auch Kleinwesen. Und ja, wie gesagt, ähm, das da ein bisschen ruhiger wurde zuletzt zwischen zwischen der guten Indie Hardware und Dexel Huesen, die sich eben das mit ihrer Trauzeugin, vielleicht wird die ja irgendwie ein neues Mitglied von The Wailer, was eben zusammentat in dem Take-Team. Und sie dann eben von Gigi, Gigi Dolin von oben, also von der Leiter oder auf der Leiter stehend getreten wurde, ja. Und was soll ich sagen, Toxic Attraction dann wirklich neue Champions werden konnten und die Gürtel abhängen durften, konnten. Wie auch immer, ja. Ich find's geil, weil ich muss sagen, ich feiere diese Frauenstable, ja. Die Anführerin, Manny Rose. Auch diese sollte später noch ein Titelmatch bekommen gegen Raquel Gonzalez. Und eben Gigi Dolan und JC Jane als Toxic Attraction. Finde ich mega nice. Da haben sie was richtig Hütet kreiert. Die WWE. Doch, doch. Musik, ja, war wirklich so sein, ja, die Haben sich natürlich mega mäßig gefreut. Der Global Arzt kam da draußen wegen Yoshi Rei was ich erzählt habe. Ja, war wirklich, alter, der war, boah, der war richtig hart gewesen, dieser. Dieser Einsturz oder dieser dieser Flug auf der Leiter von Yoshimai, auch war ja, ey. Nun gut. Jo, dann habt ihr mir auch eine Halloween-Party, möchte ich mal sagen. Veranstaltet von Grayson Waller, der überraschend doch als Host fungierte. Weil der gute LA9 angeblich äh, eine Autopanne gehabt haben soll und nicht anwesend gewesen ist. hatte mich nämlich schon gewundert gehabt. Denn, ähm, ja, letzte Woche gab es ja ein Match zwischen den beiden, wo... Denn der gute la logischerweise gewann und eigentlich zum Host in dieser Woche ernannt wurde. Es ging praktisch darum, dass der Sieger der Host von NXT Halloween Havoc werden soll. Ja, was soll ich sagen? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wer da alles mit beiwesen ist. Das sind da ja generell so viele, so viele neue. Äh, bei NXT Watt aber auch wirklich, der ja, Frankie Monet war da bei äh, auch Tony D'Angelo, ne, der neue, ich sag jetzt mal Italiener, der hat sich übrigens dann wieder selber eingeladen bei Lash Out von Lash Legend, die hat dann auch angenommen, ich sage okay, ist klar, wenn du, wenn du unbedingt äh, eingeladen willst, eingeladen werden willst von mir, so kannst du haben, aber erwarte keine, keine, boah, kein, weiß ich nicht, äh, erwarte eine geile Sendung, die aber sich nicht um dich dreht, möchte ich mal sagen, ja, und äh, ach, wer war denn da noch gewesen? Cameron Grimes, war am Start, ähm, dann Ole Duke Hudson, war am Start gewesen, Finde ich ja geil, dass sie alle so eine krassen Gimmicks bekommen, er ist ja so ein Pokerspieler jetzt, ne, der gute Duke, Duke Hudson, ähm, ja, und, ach, keine Ahnung, wer da noch am Start war, da waren so viele gewesen, ach so, Ike Menjira und Kushida, die ja wohl jetzt ein neues Take-Team sind, die beiden Japaner, ja, ähm, ja, die wurden dann irgendwie gefragt von Grace Woller, warum sie nicht verkleidet sein Die haben aber ja kein Wort verstanden. Irgendwie haben sie sich da auch so staub gemacht. Naja, und komme ich später zu. Dann äh, sollten wir sie denn doch noch in etwas anderer Kluft sehen. Und dann, ja, wird eben doch so die Begegnung im Horrorhaus. Ich weiß nicht genau, wie sie es nannten, von Dexter Loomis. Denn sie haben ja nun den North American Championship, also nicht nur Loomis, sondern auch sein Schwiegervater in Speed Johnny Gargano behalten in der letzten Woche, als sie eben Camilo Hayes ja konfrontierten, der neue Champion ist, und diesen Immering liegen ließ. Ne? Und das aber selber gar nicht mitbekommen. Und diesen wollte er natürlich haben, den North American Championship, und fuhr dann praktisch zum Anwesen vom guten Dexter Loomis. Ne? Ja, dann kam man natürlich an mit dem guten Trick Williams, der schon Schiss hatte, bevor sie überhaupt äh, aussteigen konnte dann wollte auch im Auto bleiben. Und äh, hat gesagt: Komm, du du bist doch der Champion, holen dir Felix Alino. Und, und er sagt: Komm, man, sei jetzt hier keine Mimose, ja, kommen wir sind jetzt damit drin und dann ist gut. Ich habe auch Angst, so eine Art. Ja. Und die war auch schon wieder so comedy-mäßig, war so geil, ey. Ja, die haben auch so den gleichen, 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 ähm, gleichen, gleichen Stil irgendwie. Ja, so kann ich mir auch vorstellen, dass die auf längere Sicht. Wenn er den Titel irgendwann abgibt, ich denke, der wird ihn jetzt eine Weile halten, ja. Da noch als Tate-Team unterwegs sind, ja. Und muss ich ganz ehrlich sagen, war richtig cool und richtig nice gewesen. Ja, viele Schreckmomente, wenn man das so formulieren kann, ja. bis du dann, also, ne, war, war, war ent, äh, da schon gewesen in dem ersten Clip, da soll das noch ein zweiten nehmen, bevor sie denn in so eine Scheune ringingen oder reingingen oder sowas, ne praktisch dann in das richtige Haus von Dexter, wobei das eigentlich eher ein bisschen kurios wirkte oder oder rüberkam, denn als sie eben aus diesem Horrorhaus von Lumis rauskam, da komme ich wie gesagt im zweiten Clip zu, sah man, dass das eigentlich ein Container war. Hat eigentlich auch keinen Sinn, da sie gehen in den Scheune rein und kommen bei einem Container raus. Okay, Kann man dann natürlich auch sehen, wie man will. Ne? War ja an nicht Halloween mäßig gewesen, versteht natürlich alles. Ne? Ganz klar, auf jeden Fall war das schon witzig gewesen, wie die sich da in der Hose gemacht haben? Das zweite Match und das wurde eigentlich ja nicht festgesetzt und war dann so eine spontane Ding. Joe Gacy traf auf Malik Blade und Malik Blade hat zum sechsten Mal verloren hintereinander. Er hat noch keinen einzigen Sieg einfahren dürfen. Ja, und dann kam natürlich auch wieder der gute Gunnar Hahn, den man auch schon äh, gesehen hatte, als er eben generell die NXT-Arena betrat mit einer michael myers maske ja, da hat er nämlich eine Kamera raufgehalten und dann hatten sie so unten links in so einem so kleinen Fenster eingeblendet. Gehabt, ja, und wollte denn den Mann, den guten Manic Blade während des Matches noch lief, attackieren, aber wirkte ihn dann praktisch wieder ein bisschen. Der Ref sah das wohl so, als dass äh, das wohl kein Eingriff gewesen ist und disqualifizierte jetzt nicht den guten Joe Gacy, sondern ließ das Match weiterlaufen. Weiter ja, Gacy zeigt ja dann, dann seine 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 handstanding lariat ja und dann war es das gewesen Zwar hat er auch wieder gesagt ja ich finde ja dieses gimmick auch geil so auch so ja ich kann nicht gar nicht zu ohne Sekten führen. weiß ich nicht auf jeden Fall konnte er dann wieder den guten ähm, den guten Haaland ne? nicht den guten Erling Haaland weil ich ja schon mal gesagt habe vom BVB sondern Gunnar Haaland beruhigen indem er ihm wieder die Hand auflegte auf der auf der Glatze, auf der Stirn ja, über die Wangen streichelt und ihnen mitnahm, ja, so eine Art, ey, bleib ruhig, du kannst dich sicher fühlen bei mir. Eine ganz komische Gimmick und Story, aber ich feier das. Weil det eben was anderes ist, ja. Und er, er sagt ja auch immer, äh, äh, dann hat er mich da auch, ich sage Halloween ist ein Fest für die schwachen Leute ich bin ein Starker und ich stehe für alle einen, die ihm, die ihm schwach sind. Macht er ja, das, das sagt er schon seit Wochen eigentlich. Ja. Darauf beruht sein Gimmick eigentlich ne, mit seinen Snowflakes. So nennt er ja, ja seine, seine Verbündeten, seine vielleicht ihm bald Folgenden und so. Ne. Mega geil. und Joe Gacy, geiler Typ. Und bin da echt gespannt, wohin da noch dieser Weg gehen wird. Ja. Drittes Match war Odyssey Jones gegen Roderick Strong schon gleich gewesen. Denn Diamond Mine kam nach draußen in Form von Malcolm Divins, der natürlich wieder alle hier ne? Ivy Nile, die Dame, dann die Creed Brothers und natürlich den Cruiserweight Champion Roderick Strong, Hideki Suzuki, oder man hat er ja nicht genannt, weil er ist eben, wie gesagt, nicht nur wirklich Trainer bei NXT, sondern auch bei Diamond Mine und wird nicht in den Ring stecken, so sieht der zumindest aktuell aus. ne? Ja, und sprach im Zuge dessen eine Open Challenge an wirklich jeden aus, der eben äh, antreten wurde. Ob jetzt eine Frau gegen Ivy Nile, ein Take-Team gegen die Creed Brothers oder jemand äh, um den Cruiserweight-Titel, beziehungsweise gegen den Cruiserweight-Wrestler Roderick Strong. Dann kam Odyssey Jones nach draußen. Der hat zum zweiten Mal verloren jetzt, ja. Der neue Mark Henry, der sieht wirklich genauso aus wie Mark Henry. Da bin ich immer wieder überrascht, ja. Wie krass diese Ähnlichkeit da eigentlich ist, ey. Aber er wesentlich agiler auch fungiert, äh, wie der gute Mark Henry. Das muss man mal auch so klar sagen, ja. Und er eben, wie gesagt, zum zweiten Mal verlor gegen den guten Roderick Strong, nachdem Strong eigentlich nur so ein Running High-Knee-Lift zeigte und wirklich Jones dann nach vorne fiel wie ein Baum, ja, in klassischer Ric Flair-Manier, dann auch wirklich liegen blieb, ne. Also dann wirklich gepinnt wurde bis drei, dann wieder so ein bisschen zu sich kam, da war Diamond Beiner aber schon auf der Stage und, ja, verschwunden gewesen, ne. Also, ja, mh, wie gesagt, der nxt Oscar hat war gute guter auch das hat irgendwo ja, schon Sinn ergeben dahingehend, dass die eben da ja so eine Mini-Fehle irgendwie haben miteinander, wobei ja Jones eigentlich mit Andrew Chase fehlt, ne? Aber dennoch merkt man auch, finde ich, ja, dass man aktuell keinen Gegner hat um den Cruiserweight-Titel für Roderick Strong, ja, weil Grayson Waller, wie gesagt, scheint ja jetzt schon raus zu sein aus dieser Cruiserweight-Division, tritt ja regelmäßig bei NXT an und hat sich ja wohl mit Cameron Grimes ein bisschen angefreundet, komme ich auch noch später zu. Ich sag nur Halloween-Party, Part 2. Beziehungsweise, ähm, ja, Kushida wird jetzt wohl mit Ike Minjiro, die beiden ja auch Cruiserweight-Wrestler Cruiserweight sind in dem Take, die man treten. Kushida ist ja eh ehemaliger Champion ist, ja, da sind die verloren verloren, Strong. Ja, Malik Blade, weiß ich nicht, der ist eigentlich schon begraben, ja, wenn man es so sieht, der ja regelmäßig in der 2-5-Division jetzt zu sehen ist, weil der wirklich jedes Match bisher verloren hat. 6 zu 0, aber wirklich 6 zu 0. Und auch immer leider denn manchmal, oder, ja, Zwei, drei, in zwei Matches nicht, aber sonst war sehr eindeutig auch verloren hat, ja. Deswegen ist natürlich ein bisschen schade eigentlich, aber gut. Schauen wir auch mal da, wo das hingehen wird, wie gerne ja man so schön sage ja. Und dann kommen wir doch mal, würde ich sagen, jo, zum zweiten Part, ne. Das war auch lustig gewesen, denn da war der gute Elvis Presley am Start, Wir waren ja wirklich, wie gesagt, alle verkleidet gewesen, ne. Der gute Grayson Waller war ja als Dracula ver verkleidet und äh, der gute Robert Stone war nämlich gewesen, der sich beschwerte, als Elvis Presley, dass Xion Quinn, der sich nicht verkleidet hat, <lacht> ähm, ja ihn auf seine teuren Schuhe stieg und dieser Tölpel, Trampe, sich entschuldigen soll, wie auch immer. Also, gut, Hat er denn noch seinen, seinen Punsch, oder was er da war, ausgedrungen und hat ihn erstmal einen schönen dann verpasst durch, durch den Tisch, wo das ganze Buffet drauf stand, ja. Und äh, Grace Waller sagte dann wow, das ist so eine geile Halloween-Party, die beste überhaupt, ja, richtig nice. Gewesen. Ach komm, ey, ey, ach nee, und dann war, dann war ja auch wieder gewesen, ähm, dass Cameron Grimes genauso war und wieder Flirt-Tipps äh, Flirt bekam von Waller, beziehungsweise, ja, aufgebaut werden musste, um weiterzumachen, den haben wir in den letzten Wochen schon gesehen, ja weil er nämlich da mit zwei Damen flirten wollte, die aber gerade mit Waller beschäftigt waren zu, äh, zu sprechen oder er eben auch gerade äh, ein paar Flirtsprüche auspacken wollte. Ja, und die Damen, den aber nicht so geil fand, und dann einfach verschwanden. Ich glaube, das war noch keine festen Damen im NXT-Roster gewesen. Ja, und er ein bisschen enttäuscht war, dass die Damen nicht auf seinen Flirtspruch angesprungen sind sozusagen, ja. Auch so lustig gewesen, der war irgendwie ein Bauarbeiter gewesen oder als Bauarbeiter verkleidet, ja, oder Cameron Grimes. Und Grayson Wallach schießt nämlich dann wieder, oder stand ja dann sowieso schon da, ja, und musste ihn dann so ein bisschen auf von, ey, Mann, äh, das kann ich immer sofort den so eine Art machen weiter, und dann ist das gut dann mega nice. Und den dritten Part, mein mit dran, denn äh, da traf er dann auf den guten Duke Hudson, der gute Cameron Gramster und irgendwie sagte du, Duke Hudson, äh, ey, hast du Bock? Ach, wie war denn das da? Äh, nee, du hast doch genug Geld oder so, ne? Ähm, genau, ich hab. Genug Karten und Kevin und sagt: Hey, du, ich habe sowohl Geld als auch Karten. Den werde ich mal nicht so in den Poker-Poker-Raum besuchen. Ne? Weiß ich nicht. Also, ob das jetzt ist, auch so festgesetzt oder als Match ist es ja nicht. ne Was eben auch geil ist, dass es eben mal was anderes ist hier. Du Katzen ist so ein Pokerspieler, hat man ohne noch nie gesehen als Gimmick in der WWE. Ne? Der dann ja so einen speziellen Raum hat, wo er dann eben immer drin ist und gegen Gegner pokert ne? und die hier das mal ausnimmt, ne, da hat sich Grimes selbst so eingeladen, er hat angenommen, du kannst und dann werden wir dann nächste Woche sehen, ja, sind ja keine Matches an sich, meine ich mal, ja, ich verstehe da, denke ich, weil ich meine, ja, von daher finde ich das eigentlich auch ganz nice, ja, bin ich mal ganz ehrlich, also auch da war, wie gesagt, dann, äh, ja, war wieder Jutes, Jutes Feuer mit drin gewesen, und ich muss wirklich sagen, hat mir richtig gut gefallen, auch diese ganzen Halloween-Party-Dinger da, ja, ja, und dann wart eben, gewesen, dass äh, dann dieser zweite Part war, ich kann nicht alle und ich will das auch alle ja nicht wiedergeben. Da gab es natürlich diverse diverse spooky Begegnungen für Camelo Hayes und Trick Williams, als sie eben sich weiter den Weg anbahnten ne, ähm, zu dem Ort, wo der North American Championship versteckt war, wie auch immer. Äh, Gaggenno hat dann nämlich auch überall Kameras angemacht, weil Loomis nicht wusste, er spricht dann nicht, sondern macht das ja immer mit seiner Mimik und Gestik. klar, was er davon hält, ne, indem man die Augen so aufreißt und so weiter. Hatte das eben nicht gewusst, gehabt und um Gaggenno, auch ihr kleidet in der gleichen, in der gleichen Kluft, hätte ich beinahe gesagt, in der gleichen Montur wie Dexter Lugis, weshalb man eben wirklich davon aussehen kann, dass die Auflänge sich in dem Team jetzt antreten wird. Hätte man so auch nicht erwartet, war? Als diese Fehler so startete vor bestimmt 8, 9 Monaten, na, 9 Monaten nicht, aber 6, 7 Monate mindestens, ne, und das sich eben so entwickelt hat, wie es sich eben entwickelt hat, mit der Hochzeit, mit Indie Hartwell, dann sind die mit eingebunden worden, ich finde das mega, mega geil, mega nice, ja. Ja, und er beobachtet, ja, wie ihr sagt, die ganze, die ganze Zeit, ähm, das Treiben, möchte ich mal sagen, von Hayes und Williams an die North american Titel ranzukommen, die wurden natürlich diverse Male erschreckt, von Monstern und so, bis sie dann endlich die North American Championship-Titel ähm, sahen und er ihn praktisch an sich nahm, ja, ja, und dann auf einmal denkt man, du musst Johnny Gaggenno hinter den beiden standen, denen eben Schläge verpasst haben, die verschwanden. Denn nach draußen, und da sah man denn nämlich, wie sie eben aus diesem Container rausliegen, dann kamen da irgendwelche Zombies in, ihnen entgegen, ja. Die, die haben sie auch noch weggeklatscht, wegge weggeknallt und Williams, wie so kleines Mädchen, hat dann um ihn brüllt, ja. Und dann sind sie zum Auto hingerannt und Gaggenno sagte, ey, das war zwar eine coole Party gewesen, dann versammelten sich die ganzen Monster um Lumis und Gaggenno herum, ja. Aber... Dexter hat er gesagt, ja, im nächsten Jahr findet die Halloween-Party bei mir statt. Dann hat er den Daumen hoch hier oben, so in dieser klassischen Catchphrase von Loomis, aller Monster, haben um das gemacht. ja, und dann war das Segment vorbei gewesen. Hat er also gesagt, dass man das im nächsten Jahr dann in seinem Haus sehen wird, ja, diese ganze Halloween-Haver-Geschichte, ist interessant, denn der Vertrag von ihm, vom Gageno, läuft ja am Jahresende aus, ne, ist ja auch ein großes Thema, ob er vielleicht WWE verlässt, NXT verlässt, die meisten sagen ja, er geht zur AEW, wie so oft eigentlich, ne oder äh, zurück in die Indizien oder wie auch immer. Weiß ich nicht, ob das schon so ein direktes Ding von ihm selbst gewesen ist, er bleibt nun doch, aber dann will er bestimmt auch, oh, würde ich jetzt zumindest sagen, und unter gewissen Voraussetzungen bleiben. Ne? Also äh, sprich vielleicht ein Aufstieg ins Main Roster da, dann eine große Rolle Spielen oder er will immer bei NXT bleiben, so wie Tommaso Ciampa, der will ja nicht aufsteigen, der will seine ganze Karriere nur bei NXT verbringen, hat er selber gesagt. ne? Ich weiß nicht, ich mich mal überraschen, oder ob denn das jetzt einfach nur so ein Spruch gewesen ist vom guten Gargano. Das werden wir sehen. Andrew Chase war nämlich auch am Start gewesen, habe ich Olaf vergessen, ja, denn der, ähm, ja, traf nämlich auf Williams und Hayes, wo die sagten, hä, hey, was machst du denn? sagt er, hey, ich war hier mit meinen Studenten unterwegs, zu einem Ausflug gewesen, aber die sind hier rein und sind gar nicht mehr zurückgekommen, sagt er. Und dadurch, dass die Bilder ja ständig Schiss hatten, Hayes und äh, Williams, was sie doch noch so erwartet, ja, schubsten sie ihn praktisch so ein bisschen nach vorne durch die nächste Tür zu gehen, ne? weil sie eben Schiss hatten und Erbauer auch nicht so begeistert wurde, das denn aber tat tat, und blieb er vorm Spiegel stehen und sah in diesem Spiegel eben den guten Dexter Loom. Weißt du, und hat sich total erschrocken gehabt und ist dann eben auch von den Zombies, möchte ich mal sagen, entführt worden, genau wie Hayes, in, ja, äh, hinter dem, dem, dem guten Williams, von Gargano entführt wurde, wie der nun rauskam, weil Williams das gar nicht mitbekam, ja. Und noch weiterhin sprach mit dem guten Hayes, hey, obwohl er ist schon lange weg war, und er sich dann praktisch den Weg äh, den Weg äh, ja, zu Hayes nochmal durchbahnen, anbahnen musste, wie auch immer, und denen auch niederschlug, weil er ihm dachte, dass das ein Zombie ist. Also ganz, ganz geile Geschichte, wie es eigentlich, ja. Ja, und dann eben das, ne, schlussendlich so kam, wie dem kam, sie fanden noch den Tile, weil ich sagte, ne, verschwanden, bekamen noch einen Schlager von Gageno und du musst alle, das habe ich ja gerade schon erzählt gehabt, ne. Das vierte Match war der Mandy Rose eben gewesen gegen Raquel Gonzalez. Ich muss sagen, ich habe glaube ich noch kein Match gesehen gehabt, wo eine Dame, in dem Fall Mandy Rose, nur Schläge und Dritte ansetzt. Die hat keine Aktion gezeigt, keinen Suplex, keinen so, sonst, aber es kam auch nicht unglaubwürdig. Und das war das Interessante gewesen. Ne? Es war jetzt nicht schlecht gewesen, es hat irgendwie gepasst, ja. Und sie ist wirklich neue Women's Championess geworden. Toxic Attraction haben wirklich alle Frauentitel bei NXT zu sich geholt. Ne? So wie sie es angekündigt haben. Also richtig nice. Und warum? Weil, dann hat sich das nämlich bestätigt, ja, weil man hat das auch in den letzten Clips gesehen, ja, oder in dem letzten Clip, da ja, zwei, ja, weil die gute Gonzalez ähm, nämlich hinterrücks attackiert wurde von dieser Mystery Person, ne, mit ihrer was sich als Frau herausstellte, weil, wie gesagt, man hat es in dem letzten Clip gesehen gehabt, das habe ja auch gesagt, dass ich davon aussehe, dass das eine Frau ist und kein Mann ist, ne? ja, von derjenigen, denn attackiert wurde, mit einem äh, mit einem Spaten, ne, und wenn die Roasted eben ausnutze, mit ihrem Toxic Attraction Kick, sag ich mal, und dann neue Champions wurde, sie feierte dann mit den mit Bean Girls, ne, die ja neue Tech Team Champions sind, JC Jane und Gigi Dolan, und im Ring stand dann eben diese mysteriöse Person, die sich dann natürlich, dann mal klar, gewesen, ja, äh, entpuppte als Starcoder Kai. Sie bleibt nun also doch bei NXT und steckt nicht ins Main Roster auf. Das war denn wohl, weil sie sollte eigentlich bei der Draft mit bei sein, warum sie das nicht war und nicht zu Rollers or gedraftet draftet wurde, ich weiß nicht. Und das sollte jetzt praktisch so diese, dieser Fingerzeig sein, diese Clips, ne, dass sie denn wohl doch bei NXT bleibt. Denn in diesen Clips sah man ja, wie eine mysteriöse Person, in dem Fall sie, mit verzerrter Stimme auf dem Friedhof war, ein, praktisch äh, ein Grab aushob ne, eben mit diesem Schwart, mit dem sie ja dann eben González niederschlug und ja dann immer sagte, äh, wie war das, äh, ich bin bei NXT groß geworden und äh, ich bin bei NXT zurück oder irgendwie sowas ne, und ähm, hier bei NXT war, wird es einen Neuanfang geben für sie selbst, ir irgendwie sowas war das ja gewesen. ne und eben in dem zweiten Clip, im ersten hatte man es nicht gesehen, aber im zweiten Klub hatte man schon eben so von der Gangart und so meiner Meinung nach gesehen und mitbekommen, dass das eben eine, eine Frau sein muss. Wart ja nun hoch, Dakota Kai. Sie sorgt also dafür, dass González ihre ehemalige Technikpartner den Titel abgeben musste. Natürlich werden die jetzt weiter fehlen, denke ich mal, ja, aber wird natürlich inter interessant zu sehen sein, wie diese ganze Story weitergeht, weil ich meine, sie war nicht gut genug gewesen, um González zu besiegen und hilft deshalb Mandy Rose, sie zu besiegen. Mal gucken, ne? Weil wie gesagt, Gonzalez ist ja immer als diese Überfrau, wie ich ja mal gerne Betitel, ne, dargestellt worden in den letzten Monaten bei eben NXT und wie gesagt, eine Dakota Kai darf sie nicht besiegen, aber eine Mandy Rose, die zuvor eben schon im Main Roster auch nach ein paar Storylines äh, oder oder zwar schon solides, ja, aber dann eben doch äh, viele Storylines von ihr abgeblasen wurden, ähm, zurückgefahren wurden, weiß ich nicht ob das denn so die richtige Entscheidung war, man konnte glaube ich davon aussehen, wie Oma sagen ja, weil der dann, dann doch irgendwo sehr offensichtlich ist das Booking von WWE beziehungsweise bei NXT eben genauso. Ne? Kommen wir mal zum fünften Match und das war eine große Überraschung. Gewesen. Imperium sind neue Tag Team Champions, also man man hört bisher alle Titel die wechseln, Women's take Women's Tag Team, Women's und jetzt auch Tag Team Titel hätte ich nicht Gedacht, ich, dachte MSK, Wesley und der auf verteidigen überragend das Match, Match gewesen, war auch der beste gewesen, besser als der Leiter -Match. ein Tempo in dem Match, ja, und das ist eben auch so geil. Imperium, ne, äh, Fabian Eigner, Deutsch, äh, Deutsch, äh, Ösi, Italiener und Marcel ba Bartel, wie ja die Amis sagen, unser Deutscher, ne, der ehemalige Axel Dieter Junior. Mega geil, sind wirklich zum zweiten Mal Champions geworden, nachdem er ja der erste Run so ein Flop gewesen ist. Ich hab mir ja gewünscht, dass ihr den Cups aber nicht geglaubt, bin ich ganz ehrlich, ja. habe ich ja nun in der letzten NWO guess World-Folge schon gesagt. Und die durften wirklich äh, ja die echt besiegen, ne? Was da schon, wie, wie sagen wir sagen, wie ein Tempo drin war. Und waren ein Lumberjack-Match gewesen übrigens, denn ähm, ja, denn das wurde ja eben anhand von diesem Spin the Wheel, Make the Deal. Glücksrat eben äh, ausgelost, ne? Ich weiß gar nicht, wer da gedreht hatte. Ich glaube das war gewesen, äh, der, wie war das? Ach ja, der Hardcore NXT-Fan, Fan Alex, glaube ich, war gewesen, der von der neuen äh, Ring Announcer, den Namen kann ich mir irgendwie nicht merken, vorgestellt wurde. Und das war dann eben ein Lumberjack-Match gewesen, wo irgendwie die wirklich alle nach draußen kamen, die man schon bei der Halloween-Party gesehen hat, oder überwiegend, ne? Waren es die gewesen? Ja, äh, ebenso Kyle O'Reilly und Van Wegener, die wohl wirklich jetzt ein festes Team zu sein, scheint Seta, die war nämlich immer bei der Halloween-Party gewesen, da hat nämlich der gute äh, Josh Briggs und Nikotin gemacht, der war schon so besoffen und ist eingefallen, während Brooke Jensen aus der Schüssel die ganzen, den ganzen Punsch ausgesoffen hatte, ja, und sich fragte, was denn Van Wegener eigentlich für ein Kostüm anhabe, ne? Und O'Reilly, ich, ich weiß gar nicht, was der darstellen sollte, der sollte Johnny Depp sein aus Frucht der Karibik oder was, ich weiß es nicht, auf jeden Fall... War, nicht, wie gesagt, schon alles inter interessant und geil gewesen. Und ja, doch, das war wirklich nice gewesen, ja. Da sprang zum Beispiel auch eine Wesley nach draußen auf die ganzen Lammernicks obwohl er eigentlich Marcel Bartel treffen wollte oder den mit einer Hetze befördern wollte vom dritten Seil, der sich aber wegduckte und er dann eben nach, nach draußen flog, ja. Doch generell die, diese, diese, diese Anreihung der Aktion, ja, von eben MSK und Imperium ist einfach nur überragend. Die passen so gut zusammen, wenn es darum geht, gute take dematches matches oder eigentlich überragende Take-Down-Matches auf die Beine zu stellen, einfach nur geil. Fabian eigentlich hat ein bisschen Probleme gehabt, ja. Das ist auch ein Monster, ein Muskelpaket, unfassbar. Ähm, hatte er wirklich als erstes ein paar Probleme gehabt, den guten Wesley und Escada, beide beide zeitlich hochzunehmen ne, und praktisch so eine Victory Roll zu zeigen hat dann aber den aber doch hinbekommen mit sehr viel Mühe ja war auch knallrot gewesen aber ließ sich dann natürlich ein bisschen feiern und die Fans sind eh auf Imperium echt heiß ja die hatten ja eben auch noch eine Promo gehabt irgendwie kurz davor dass Walter nicht hier sei, weil immer die Frage gestellt wird was ist mit Walter und sie haben ja äh, äh, Walter ist nicht hier und äh, ja wir kämpfen trotzdem für Imperium sozusagen denn uns ist die Matte heilig und wir werden dann praktisch Imperium so würdig vertreten, wie wir es nur wollen, sozusagen. Und sie sprechen ja auch wirklich auf Deutsch. Das ist ja auch das Geile, ne? Beziehungsweise Fabian Eigner eben auf Italienisch, weil er in Südtirol geboren ist. Das gehört dazu Italien, ne? Aber eben in Österreich natürlich aufgewachsen. Und Fabian Eigner hört sich auch österreichisch an oder deutsch, ne? In dem Fall ist er eigentlich ein Ösi. Aber ist eben in Italien Südtirol geboren, Also ich finde das mega nice. Richtig geil, dass die wirklich noch mal Champion werden konnten. Ich hoffe, die bleiben jetzt so länger Champion. Die waren ja nur zwei Monate Champions oder so. ne? Und haben ja wirklich äh, so schnell die Titel verloren. Haben, glaube ich, ein einziges Mal den Titel verteidigen müssen. Und da haben sie dann eben auch gleich die Titel verloren. War eine absolute Farce, wie es eigentlich ja. Und ich hoffe, dass sie das natürlich jetzt ja, anders machen und die natürlich anders gucken. Ne? Ja, und dann äh, sagen wir nämlich das Debüt auch noch: Menschen, da habe ich ja ernst verlassen, von Solo Sikora war aber kein Match gewesen, sondern der ja äh, trat, schlug wie auch immer Grayson Waller nieder, weil LA Knight nämlich doch noch auftaucht und sich beschwerte, dass er hier seinen Platz einnahm na, als Host, wo doch denn Grayson Waller sagte, na, wenn, du, wenn du ja angeblich eine, eine Autopanne hast, warum bist du denn nicht früher gekommen? Ne? Der war nämlich auch als Vampir verkleidet, genau wie Waller haben sie sich ein bisschen gestritten gehabt und dann kam Solo Secoa nach draußen, hat aber kein Match gehabt, sondern fertigte den Grayson Waller ab, LA Knight, äh, zeigt ihm nur die den Daumen und verschwand und das war dann eigentlich auch, ja. Ja, man, aber Zeit gewesen für den Main Event. Ja, Tommaso Ciampa hat sein Titel verteidigt gegen Braun Breaker. Ich glaube, alle andere wäre auch überraschend gewesen. Ja, man hat ihn krass dargestellt und ich finde es doch cool, dass man ihn, ähm, ja, als auch Next Generation Superstar gleich in so einem Titelgeschehen bookt, ja. Aber dass der denn den World Titel das war, glaube ich, ein bisschen zu weit hergeholt, ja von daher war es meiner Meinung nach klar gewesen, dass der Titel verteidigt wird und da war NXT auch vorbei gewesen, war eine richtig geile NXT-Ausgabe, nächste Woche wird es dann eben dieses Aufeinandertreffen im Pokerraum geben, zwischen eben Dukatz und Cameron Grimes und eben Camelo Hayes und Trick Williams Treffen eben auf Dexter nächsten müssen Johnny Gargano in dem Match der nächsten Woche, ne? Da bin ich dann wirklich mal gespannt, wie ich ja mal so schön sage, also halten wir fest, NXT Handel, we never richtig nice gewesen. Muss ich aber sagen, was mich auch gewundert hat, ein bisschen zum Thema, Thema Bron Breaker, dass der eben Dogface-Gremlin ernannt wurde. Denn er ist ja der, der Sohn vom Dogface-Gremlin, wie er ja genannt wird, dem guten Rick Steiner. Genauso ist es. Und der ist aber wiederum überhaupt nicht gut zu sprechen auf die WWE. Genauso wie ihm sein Bruder Scott Steiner, wahrscheinlich einer der umstrittensten Wrestler überhaupt. Ich feiere ihn. Großer Scott Steiner-Fan schon seit wcw dann schon 60 Jahren mittlerweile. Rick Steiner 62, 61. Beide waren noch ab und zu als take in der Indie-Szene unterwegs und Scotty, ja, eben nach einer schweren Herzoperation vor über ein Jahr, jetzt eben auch wieder aktiv in den Ring. Der war nämlich bei einer Indie-Show mal wieder zu sehen, die sind richtig geil, ja. Ähm, ja. Sind ihm, wie gesagt, beide nicht gut zu sprechen auf dem WWE, gerade Scott Steiner nicht, ne? Weshalb mich das wundert, dass sie eben diesen Namen des von Rick Steiner und auch den Genetic Freak, so haben sie auch genannt, habt, von Scott Steiner wirklich in ihren Shows für Bron Reger benutzen. Ne? Da fragt man sich dann, warum nennen sie ihn denn nicht äh, Bron Steiner? Oder, das, das ist ja sein richtiger Name. Ne? Bronzen Steiner heißt er nämlich eigentlich. Verstehe ich selber auch nicht, weil man will ja diese direkte Verbindung mit den beiden haben. Ich glaube, vermarktungstechnisch ist das nicht möglich, weil die Copyright-Rechte bei den steiner Brothers liegen. ja. Aber dennoch ist es interessant zu sehen. Und ich glaube auch nicht, dass die steiner Brothers, zumindest Scott Steiner, ich denke, Rick Steiner sieht darüber hinweg, weil es sein Sohn ist, aber ich glaube nicht, dass Scott Steiner... Das so toll findet, dass die WWE eben durch, durch so eine kleine Kniffe und kleinen Tricks aber weiter weiter andere liegen auch anwenden. Da muss man WWE jetzt nicht irgendwie alleine kritisieren, man muss dann die anderen auch nicht ausnehmen. Nee, das ist nicht so. Ich will ja da immer, wie gesagt, sehr äh, sehr ehrlich sein bei sowas, sondern die anderen das genauso machen. Und von daher ist ja ganz legitim und äh, ne, eben auch ihr Recht, das genauso machen zu dürfen. Aber ich glaube, Scotty findet das nicht so geil, ja. Vielleicht ja auch, ich weiß es nicht, ich will da ja nicht irgendwie was äh, zu über, über, übertriebenmäßig äh, sagen, aber vielleicht dann auch irgendwie urheberrechtlich da in Zukunft was kommen wird. Würde mich nicht wundern. Das ist nämlich Scott Steiner typisch, ja, weil der, wie gesagt, überhaupt nicht gut auf die WWE zu sprechen ist. Aber gut, ja, gucken wir mal. Und wir da eben weiter über Das war jetzt erstmal gewesen zum Thema LXT. Dann komme ich jetzt nämlich zur Dynamite-Ausgaben die dann natürlich auch wieder richtig geil. Boah, wir sind nun am Start, ne? Und meine Güte war gerade in der Trüner-Fan für eine geile Show. Aber das trägt ja jede Woche. Ne? Ja! Wir kommen ja nochmal gleich zum ersten Match. Das war nämlich Bobby Fish gegen CM Punk gewesen. Ja? Das erste Match für CM Punk bei Dynamite. Kein Witz. Ja, falls man das nicht mehr auf dem Schirm gehabt hat, der hat sein Debüt gegeben bei Dynamite, nachdem er ja nun eigentlich so ein reiner Rampage-Man geworden ist eigentlich, ja. Und da muss ich wirklich sagen, ja, das war nicht nur richtig gut gewesen, wie immer eigentlich die lange Hose da von CM Punk, die stört mich ein bisschen, die sieht richtig scheiße aus, wenn ich das mal sagen darf, ja. Aber gut, ähm, er hat auch gewonnen durch den GTS, ja. Mit viel Mühe aber, weil der gute Bobby eben gut aufs linke Knie, glaube ich, raufher ähm, ja, raufherrn ist, beziehungsweise viele Aktionen zeigte. Ne? Und er Probleme hatte, den guten Bobby hochzunehmen und, ihn, und ihm sehr schnell den GTS verpasst, und dann nur noch so ein bisschen hinrobben musste. Weshalb man schon dachte, okay, der kickt vielleicht aus, dann zählte der Ref bis drei durch und eine Millisekunde danach kickte der wirklich aus. Bobby Fischer und Punk war dann kurz ein bisschen irritiert. Schaut er denn den Ref an? so nah, Also habe ich jetzt gewonnen, ja, weil die Entrance dann spielte. Also ich denke, da wird es vielleicht ja noch ein Rematch geben. Gucken wir mal, ob das wirklich so kommen wird. Bobby Fisch hat die Geburtstag gehabt, glaube ich. 45 gewonnen. Aber nee, die haben ja gesagt, beide haben irgendwie am gleichen drei Geburtstag. Oder beide hatten zuletzt Geburtstag. Also Bobby Fisch hat, glaube ich, Geburtstag gehabt heute. Warte, er ist heute Am, am, am. Mittwoch, Mittwoch auf dann doch, ich, ich glaube Fisch, ja, 45. Nun gut, auf jeden Fall muss man wirklich sagen, ja, also, äh, ne, was der ist hier im Bank da wirklich abreißt, dafür, dass der über sieben Jahre nicht am Start war, oder eben auch ein Christian Cage natürlich hinaus lange, ist schon geil, war Und auch Bobby Fisch, der passt auch so gut zur AEW, ne, der war ja bei Major League Wrestling gewesen, da hat er auch Super-Nippas, weil die setzen ja da extrem doof, ne, auf diese ganzen Kampfsportarten und so, und verbindet ja wirklich sehr, sehr clever und sehr, sehr gut, vor allen Dingen, ja, mit den, ich möchte mal sagen, ja naja, mit diesen modernen Wrestling irgendwo, was ich sehr geil finde. Und Fisch ist auch noch, ich sag jetzt mal, ausgeliehen an Major League Wrestling mit Lee Moriarty zusammen, die ja beide ein Match gegen hatten. Denn auch der hat ja bei IG unterschrieben, einer der Shooting Stars in der Independent-Szene. Und beide sind nämlich beim Opera Cup dabei, bei Major League Wrestling, ne. Und da, wie gesagt, hat er ja schon wirklich auf sich aufmerksam gemacht mit seinem wirklich harten, harten Wrestling, wrestling Stiffen, Stiffen-Wrestling-Stil, wie, wie ich das ja mal sage, ist auch, oh Gott, was hat Jim Ross gesagt? Ich glaube, das war Jim Ross gewesen. Jüngster muatai doppeldahnträger Doppel überhaupt. Mit 16 hat er den nur schon, aber also fast 30 Jahre, ja, ja. Den sieht man eben doch, ne? Also, ich glaube, das ist kein Janus äh, gegen den guten Bobby Fish in den Ring steigen zu müssen oder generell in den Ring zu steigen, ja. Und die passen eben doch sehr gut zusammen, finde ich. Irgendwie so vom Wrestling-Stil. Ich finde die sehr ähnlich eigentlich CM Punk. Und Bobby Fish warum, kann ich gar nicht sagen. Natürlich Brian Danielson noch ähnlicher wie Bobby Fish Auch das Match haben wir schon gesehen. Auch das war ein richtig gute gewesen. hat Brian Danielson gewonnen, ja. Ja, doch, muss ich sagen, ist nice. Bin ich mal gespannt, wen CM Punk als nächstes bekommt. Full Gear steht vor der Tür, ne. Sind wir dann natürlich auch mal da gespannt, was uns daher war? Die Grafiken, ja, überhaupt nicht, welche Matches festgesetzt sind. Es sind Matches festgesetzt, aber warum sie jetzt noch keine Grafik irgendwie rausgeknallt haben, ich weiß es nicht. Ne? Auf jeden Fall war denn ein kurzer Clip gewesen von Melica Black. Ja, gut, der hat ja nun verloren gegen Cody Rhodes im Main Event zum ersten Mal bei AMW in der letzten Woche. Ne? Und der ist ja gnadenlos ausgebucht worden, Cody. Richtig krass, ey. Also, da komme ich auch noch später zu. Und der sagte, wie oh, die Niederlage mache ihm nichts aus, dass das House of Black gewinnt immer. Hört sich an, als wenn er hier über ich nicht, über Blackjack spricht oder Poker oder sowas. weiter. Ja, nun gut, auf jeden Fall, Und dann war wieder Zeit gewesen. Obwohl, ich gehe jetzt mal noch mal kurz auf Britt Baker ein. Die war nämlich bei der Wrestling Rugger Rugger Tour dabei, wie ich das immer gerne nenne. Die Show auf dem Schiff von Chris Jericho, das war nämlich auch nicht am Start gewesen. Und Britt Baker auch nicht. Ich wusste ja nicht, dass du das jetzt schon gekommen ist. Habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Deshalb waren eben einige nicht dabei gewesen. Ne? Jericho war jetzt mal wieder am Start. Auch Baker war am Start. Ich stand nämlich backstage mit Rebel und der guten Brit Baker da. Und, und ja, und bekam nämlich von dem guten Freund Tony Schiavone gesagt, dass die gute Everton auf sie treffen wird, auf Brit Baker. Und es geht sogar. Um, nee Quatsch, es geht nicht um den Titel bei Rampage, aber sollte eben in einem Trick-Or. Oh Gott, wie heißt das? Trick-Or-Trick-Or-Match. nicht Match. Auf jeden Fall No-DQ-Match und die nenntet aber Trick-Or-Tration-Match oder irgendwie sowas. Und sollte nämlich die gute Everton gewinnen, ne? dann hat sie ein zukünftiges Titelmatch in der Tasche. Warum ist dieses Match festgesetzt worden? Denn die hatten wohl ein Match bei der wrestling Run tour von Jericho, wo er da immer fünf Tage unterwegs ist, von Amerika nach bis zu den Bahamas und zurück. ne. Ja, und... Ähm da ist sie wohl einfach abgehauen während des Matches, wohl ja, ist sie ja wohl ausgezählt worden und da und ja, und hat sich da direkt drum geschert, meine ich mal. ja Also würde ich das jetzt mal sagen, sodass den Toni Toni gesagt sagt hat: Ey, äh, wisst ihr was, wir legen diese Matches einfach mal fest. Ne? Ja, und ebenso ne wieder Max für Jacob Friedman, Ach, das ist so ein geiler Typ. Ich feiere diesen Typen, aber auch das sage ich ja jede Woche. Nachdem er ja nun in der letzten Woche ne, die, ganze, die, ganze, ja, die ganzen Zuschauer, die ganzen Bewohner ne, als, ich glaube, Inzestbrut bezeichnet hat und also weiter, hat er jetzt, ihr sagt ja, dass, ach, wie war denn das, ähm, hat er über die Mütter hergezogen, dass sie doch immer nur schreien, Harder, Harder, MGF. Auf was war das bezogen gewesen, dass sie endlich mal jemanden haben wollen wie ihm selber, weil die Mütter, weil die Mütter einfach nur, weil die Mütter in dieser Stadt einfach nur dumm sein, sagt er. Und die Existenz von allen Anwesenden hier, hat er gesagt, ihr habt äh, ein absoluter Witz, weil sie gar nicht da sein durften. Und dann kam auf Darby Allen. Zu sprechen, sagte dann das natürlich genauso, shootete und noch gegen den und sagte dann, ey, äh, jetzt wenn wir mal das Thema, Darby Allen, der hat ja groß angekündigt, euch da zu sein. War ja eben nicht der Fall gewesen, sagt er, ne? Also werde ich mich jetzt größerem widmen, in dem Fall den Wörtchen, dann ging auf einmal das Licht aus, es kam die Entrance vom Stinger. Haben sie so getan, ja, das seien sie überrascht gewesen, haben sich dann aber totgelacht, äh, MJF und Sean Spears. Wardlow hielt sich wirklich sehr zurück, ne? Natürlich ähm, weiß ich nicht, ob der sich äh, irgendwie abkapselt in Zukunft von The Pinnacle. Ne? Denn der ist ja da nicht so erfreut, dass er mal, ich jetzt mal, den Wölfen zum Fraß vorgeworfen wird. In dem Fall Sting in der letzten Woche. Und dem auch schon so in den letzten Wochen. ne Und natürlich auch das, was äh, MJF über ihn so alle erzählt hat und gesagt hat. ne Der hat sich dann wirklich zurückgehalten, während, während Spirson, wie gesagt, Max mit Jacob Friedman sich da halt lachten weil es nämlich von ihm so äh, geplant war oder Sean Spears, der wohl irgendwie engagiert hat, dass die Entrance ein, 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 eingespielt hat, dann ging wieder das nicht aus und MJF sagte, Haha, sehr lustig, Sean, kommt jetzt hier noch was und Sean sagt, äh, ich war das nicht. Und dann stand wirklich das Ding da, ne? verprügelte den wieder mit dem baseball bett und MJF, äh, ja, natürlich der Feigling, wie er natürlich ist, ne? hat er sich rausgeholt aus dem Ring und wollte das Publikum verschwinden und da war dann so ein Typ gewesen, in so einem gelben Mandel, ja, und das war natürlich David Allen gewesen, der Zog sich die Maske runter, ne? Ja. Max und Jacob Friedman war natürlich äh, geschockt gewesen, ganz klar. Wurde denn von denen ein bisschen verprügelt, hat sich auch so einen Staub gemacht, Wardler und Schon Spears, wussten Schüsse nicht, dann die Schläge einstecken. Und dann war das vorbei gewesen. Natürlich wieder mega geil gewesen. Absolut mega nice. Wie immer überrangt die ne? Das ist einfach so, das ist so groß. Also, es macht einfach nur Spaß dazu zu gucken bei Dynamite und gerade auch wenn Sammy am Start ist, ja. Der nächste Match war auch richtig gut gewesen. Sammy Guevara hat seinen Titel verteidigt gegen Ethan Page mit einem inside, nach einem inside Cradle. Also als Konter, obwohl Ethan Page wirklich ein paar Mal kurz davor stand, den Titel zu winnen. Ja. Aber schlussendlich dann, das eben nicht konnte. Natürlich Scorpio Sky nach draußen kam ne, und den guten Sammy noch attackieren wollte. Dann kam aber der gesamte inner Circle nach draußen. Eben Hager, Santana und Ortiz und Jericho himself. Ne, die natürlich Sammy Guevara saveten. Chris Jericho sich noch lustig machte über Ethan Page und Sammy Guevara, ich, ich weiß es leider gar nicht mehr, was er da gesagt hat, er, er, er respektiert es geil, dass er zweimal gewonnen hat, aber Page, da hat er da auch irgendwas gesagt, er, ähm, das Page, das Page, äh, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war natürlich auch wieder mega nice gewesen ne? und sagte dann eben, dass äh, sie ja nun, Bestimmen dürfen, denn das war ja die Stipulation gewesen: ne? Sollte Sammy Guevara verlieren, muss er aus dem Inner Circle austreten. Sollte er gewinnen, was ja auch nun eingetreten ist, darf er die drei Take-Team-Partner von Americas Top Team bestimmen, die an der Seite von Man of the Year gegen den gesamten Inner Circle bei Folge antreten. Meine Güte, habe ich hingekriegt. Ja, und das werden sie in der nächsten Woche machen. Ne? Achso, dann hat er den Lemmett, der nicht am Start war noch betitelt als äh, Wie war das denn ich fällt es deep deep weg er jetzt, sondern äh, als 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 hier pumpkin pumpkin hat deep schüttel oder was weil bei halloween ausgabe und das finde ich bei armen so geil dass sie eben nicht so diese diese ausgabe als diese reine halloween ausgabe hier haben, dann wird eben zum beispiel wie er standardmäßig immer macht ne? Wo denn auch wirklich so, ähm, so klassisch, ne, Eben Halloween-like auch wirklich abgeht, ne? Siehe eben NXT, worüber ich ja nun gerade gesprochen habe. Und das natürlich auch geil ist, irgendwo. Ja, ich, ich bin auch ein, auch ein Fan von, ne? Von auf, so eine, auf so eine Klischees auch irgendwie zurückzugreifen, so Patriot-Gemick, ne? Ich bin Deutscher, warum sollte Kinder Deutsches gemake haben und so, ne? Bin ich auch dafür, finde ich auch geil, wenn es gut gemacht ist, ja. Aber ich finde es eben auch wirklich überragend, dass AEW... Da auch wieder beweist eigentlich, wir brauchen so eine Special Halloween Ausgabe gar nicht. Wir sind gut genug. Ne? Wir brauchen das nicht, um super Quoten einzufahren. Also, das einzige, was daran erinnerte, dass es wirklich oder dass wirklich Halloween ist, das war der Main Event gewesen. Die Inner, äh, Inner Circle waren gerade gewesen. Die Elite gegen Dark Order, weil die auch verkleidet waren. Alles andere waren ganz normale Matches gewesen. Ich finde geil. Ich finde es wirklich richtig nice und von daher, ja, muss man wirklich sagen, ähm, ist das, wie gesagt, einfach so auch klassisch IW, ne und das ist auch genau das, was wir doch sehen wollen, oder sind wir noch mal ganz ehrlich und ebenso was wir alle sehen wollen. Ich freue mich da so mega megamäßig drauf. Brian Danielson und Eddie Kingston werden ja nun den Halbfinalen bestreiten im Elevator Tournament, ne, wo es ja um die Nummer 1 Herausforderung geht auf den World Titel von Kenny Omega bei Full Gear, wobei ja Hangman nun auch noch einen Titelmatch hat, egal. Die standen Backstage bei Tony Schiavone und Eddie. Ach, das war auch wieder so geil. ne? Er hat lange gebraucht, um da hinzukommen, wo er jetzt ist. Und hat natürlich auch Extreme gegen Danielson ich shootet Ihn interessiert es nicht, dass er da sei. Und so ein Olle Danielson, der ehemalige Daniel Bryan, sagte, genau no, das ist doch dieser Eddie Kingston, den wir alle sehen wollen, den ich auch sehen will. Und Das ist auch genau der Grund, warum ich hier bin. Weil ich gegen die ganzen besten Wrestler antreten will überhaupt. Und er ist einer der charismatischsten und besten wrestler überhaupt der das wrestling so professionell angeht wie kein anderer sagt ja, und äh, er werde ihn aber trotzdem besiegen egal was da für ein hyper zu sozusagen. ich bin da so also für mich ein absolutes Traummatch, muss ich wirklich sagen ja gerade brian Danielson jetzt nachdem er wieder brian Danielson ist und nicht mehr daniel brian ne, und jetzt wieder als wrestler sich ja selber auch betiteln darf was er auch gemacht hat er ist der beste wrestler der welt und so weiter ne? Und natürlich mein absoluter Liebling bei AEW, Eddie Kingston, weil der einfach real ist. Ich kann sich nicht oft genug sagen. Dieser Typ ist wahrscheinlich der authentischste Wrestler, den ich jemals gesehen habe und der auch im gesamten Wrestling rumläuft. Denn Der, denn, der spielt nichts. Der hat kein Gimmick. Das ist einfach so. Der ist genauso, wie er sich gibt und das ist einfach gut so und das ist einfach nur geil man soll sich nicht verstellen das ist einfach überragend, ja natürlich gehört es was im Wrestling mit dazu ganz klar da braucht man ein Gimmicks da hat man ein Gimmicks ne das, das ist immer so das sehe ich genauso ja und wenn man dann natürlich so diese ähm, ja diese äh, ja, diese Realistik ne diese die authentisch einfach auch mit einbringen kann was er eben die ganze Karriere über macht er. Und der ist schon sehr lange unterwegs gewesen in der Independent-Szene und jetzt eben zum, zum ersten Mal so richtig angekommen in der Mainstream-Liga, obwohl er auch schon bei Impact zwei Jahre unter Vertrag schon bei Ringer von der ebenso so, als sie ja Mainstream wohnen und so weiter und so fort. Ich ne. muss zwar wirklich sagen, dass es das einfach geil ist ne? und dass ich das natürlich genauso feiere. Äh, und er hat das für mich am authentischsten und von allen auch wirklich als einziger hinbekommen, eben ja den den, den realen und authentischen Eddie Kingston, der der, der ja, der, der sich nicht verstellt, äh, ja, hinbekommen zu präsentieren. Ne? Einfach überragend. Ich bin ein großer, großer Eddie Kingston-Fan und ich würde mich so freuen, ja, wenn der das Ding gewinnen könnte. Aber ich ahne beinahe, dass er den Übermenschen Dennis nicht besiegen Übermenschen, jetzt sage ich schon Übermenschen, ne Dennis nicht besiegen kann. Es wird ein super Match werden. Ähm, ja, über Lance Archer haben sie auch nichts gesagt, der hat sich ja verletzt in der letzten Woche, ne, wo er mit dem Schädel genau you know, nach dem aufkam, der richtig missglückt war. Also ich denke, der wird jetzt erstmal eine Weile raus sein. Mal gucken, ich hoffe, der ist nicht irgendwie zu schwer verletzt. Und das war nämlich das Match gegen Kingston, der dann relativ schnell das Match auch beendete. Und das wird auch ein super Match werden, ja. Und oh, ich freue mich da so mega, wenn ich so drauf. Es wäre so eine, so eine geile Geschichte schon alleine, ja wenn wirklich Eddie Kingston das Ding gewinnen dürfte, ey. Ich würde hier so steil gehen, ja, das wäre so überragend geil. Ja, und ebenso freue ich mich auch, FDA und Lucha Bros zu sehen, denn das kann ich auch von wegnehmen. Da haben sie aber, wie gesagt, gar keine Grafik gezeigt von, von keinem Match. Wirklich von keinem Match. Und wir werden ja, wie gesagt, ein zehn mann Take the match sehen, Inner Circle gegen Man of the Year und äh, Americas Top Team. Wer immer das auch sein mag, habe ich ja gerade schon erzählt, sie bestimmt in der nächsten Woche Inner Circle laut Stipulation. Sondern eben auch keine Grafik gezeigt zum World Take Team Titel Match. Es stehen beide Titel auf dem Spiel. AIW Championship und ähm, jetzt wollte ich wieder AAA, Mega World Take Team Champion -Titel sagen, nee, Und die World Take Team Championships von AAA aus Mexiko, die ja FDA gewonnen haben von Lucha Bros, ne? Denn die machten einfach, ja, die redeten nochmal auf Spanisch Lucha Bros und forderten jetzt offiziell FDA heraus, die das auch später annahmen. Kann ich schon mal vorwegnehmen, logischerweise, sonst würde ich gerne ja darüber nicht sprechen. Ja, und haben dann, ähm, und dann haben Dennis gesagt, äh, beziehungsweise sagt Casual, ey, wir haben ja beim letzten Mal schon gesagt, ne, wir haben nie ein Rematch bekommen, wir haben vor über einem Jahr unsere Titel, oder vor, vor genau einem Jahr bei Full Gear unsere Titel verloren an die Young Bucks und sie äh, und die Babys sollen zu Daddy nach Hause kommen, ja, dann haben sie sich natürlich noch ein bisschen erhypt und Top Guys Out und das war es dann gewesen, ey, das wird auch so ein geiles Match wenn FDA gegen Lucha Bros. Jetzt ist die Feder aber wohl mit Andrade denn doch irgendwie beendet, ne, also natürlich äh, war ja da geplant, Ne, und das merkt man jetzt so vom Gimmick, dass Ric Flair als Manager eingesetzt wird von Andrade, brauche ich nicht alles nochmal zu erzählen, warum das nicht der Fall ist ne, mit Ric Flair. Und deshalb wohl Chavo wo eben draus geschmissen wurde, wobei der ja wohl zurückkommen soll zur AEW, ne? Also als Manager von Andrade weiß ich nicht, aber er selber zurückkommt. Ne? Und meiner Meinung nach, geplant war eben doch noch zwei weitere Wrestler an der Seite zu stellen von Andrade oder, oder zumindest noch ihn oder sowas, damit sie den eben gegen die Lucha Bros bzw. Death Triangle Fehden. Ne, denn Andrade scheint es wohl nicht viele mit Cody anzufangen, da komme ich später zu. Denn jetzt komme ich erstmal zum Match äh, Serena Deep gegen Hikaru Shida. Und auch hier muss ich sagen, ey, Mann, 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 Mann. Serena Deep, ja. Ich weiß gar nicht, warum die ihre Karriere beendet hatte. Natürlich, der hat halt so aus der Euphorie heraus gesagt, er hat ja schwere Alkoholprobleme gehabt damals. ist ja deshalb auch aus der WWE geschmissen worden. Lange Rede, kurzer Sinn, sie kam zurück als Trainerin zur NXT, nachdem sie bei Mae Young Classic vor vier Jahren oder so als Wrestlerin ihr Comeback gab ne, und ist dann ich verpflichtet worden im Zuge der Entlastungswende rausgeschmissen worden im April 2020, also letzte Jahr, wir haben jetzt auch an, hat schon wieder, hat er den relativ zügig als Wrestlerin und nicht als Trainerin bei AIW unterschrieben und ich muss sagen, für mich die beste Frau bei AIW. Also, ich bin ja auch mittlerweile ein großer Baker-Fan. ne Gerade äh, durch die Matches mit Sandra Rossa, wo sie sich für mich unsterblich gemacht hat. ja Ist wirklich richtig geil. Aber was diese Reihen. Äh, und, sie, und sie wird ja auch mittlerweile genannt die Dame der 1000 Haltegriffe. Ähm, was alleine diese 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 technische Wrestling der Frauen betrifft, für mich die beste überhaupt. Serena Deep. Ja? Also, jetzt auch als Ziel unterwegs, überragend monstermäßig geil. Sie hat verloren allerdings gegen Hikaru Shida. Ne, aber was die da wieder alles angesetzt hat, ja, von ihrem Serenity Lock, was der ihr Finisher ist über ähm, oh, wie hat das äh, äh, Excalibur sagt, er kennt ja wirklich jeden Begriff. ne, Es ist unfassbar. In, ähm, inverted Finger for leg Lock, also eine Abwandlung des Finger for leg Lock, äh, ein Half-Boston Crab oder ein Canadian Maple Leaf, so nennt Lance Storm den, ja. Keine Ahnung, was. Es war so geil. Da hat sie sich diese Plakette bzw. diesen Pokal genommen den ja Hikao Shida und jetzt hat sie ja nun den 50. Sieg eingefahren und jetzt offiziell auch dann eigentlich überreicht bekam oder hätte überreicht bekommen müssen und den trotzdem schon bei hatte. wollte sie nämlich Shida damit niederschlagen. Shida konnte ja aber einen Tritt verpassen, weshalb sie den denn in Hand nahm und sie kurz überlegt ja, damit zuzuschlagen, der Ref sie aber zurückhalten konnte. Ne? Ja und sie ja schlussendlich sowieso gewonnen hatte. Nach dem Match allerdings zu Rina Deep ja nicht aufhörte, sondern sich einen Stuhl nahm und richtig, und das hat sie so auch während des Matches durch ihre ganzen Locks eben schon gemacht, die haben richtig aufs Bein losging und auf den Fuß losging und aufs Übelste, ja, diesen irgendwie mit Stuhlschlingen bearbeitete. Und ja, und das Match denn um den TBS Championship also vorbei ist. Wir werden dann also Ruby Soho gegen Chris Deadlander sehen, dass ne? Deadlander, äh, Nyla Rose, die eben jetzt auf die Shida treffen wird die beiden Matches stehen schon fest und dann sind ja auch Sanda Rosa und Wer war Nummer 4? Und Jade Carl sind ja eben schon gleich fürs Halbfinale bestätigt worden, die brauchten sich also nicht qualifizieren, warum weiß ich nicht? Aber wie gesagt, TBS Championship mit Kartitel titel in der Women's Division wird eingeführt. Ich finde es geil, weil sie die ersten sind überhaupt, aber der Titel Spot in habe ich ja schon mal gesagt, ist genau der gleiche wie der TNT Championship, nur dass TBS draufsteht, ne? Ja, dann bin ich wirklich mal gespannt, wie kann man sagen, wer das Ding wirklich gewinnen darf, diesen, ähm, dieses Turnier und diesen, diesen Mid-Car-Titel in der Women's Ich Lass mich da mal überraschen, ich äh, gebe aber mal trotzdem jetzt einen Tipp ab. Ja, Ruby Soul würde ich mich freuen, glaube ich, aber nicht. ich sage, Jake Carl darf das Ding gewinnen. Ja, und dann sahen wir auch New Rush, auch, das ist natürlich geil, der wird doch nicht sein Debüt bei Rampage. Ähm, denn der gute Mike Seidel ist nämlich verletzt, denn die Seidel Brothers sollten eigentlich gegen das neue Team, so hat er ja mit Mal gesagt, ne, Dante Martin und ihn, ihn, ihn selber antreten, ist jetzt ein Singles-Match geworden, darauf ging er nämlich ein, das wird dann aber und dann hat er neu gesagt, ja, eben zwischen Dante Martin und Matt Seidel. das war dann eigentlich auch schon gewesen, ja. Danach, und das war eigentlich ein sehr schnelles Match gewesen, und das war das letzte Match gewesen in dem Elevator-Tournament, bisschen kompliziert, ne? geht ja nicht nur um den TBS-Championship, Women's Division, wie ihr sagt, mit kein sondern eben doch, um den Herausforderer zu finden, auf die Titel von Kenny Omega bei Full Gear. Und da gewann John Moxie sowas von eindeutig gegen Preston Vance, ja von der Dark Order, der auch extrem geblutet hat, nachdem ähm, Mox, äh, ja, mit dem Paradise-Shift gewinnen konnte, logischerweise, aber der hat zwar ein zweite Aktion sein können, aber ein war wart nicht. Ja. Ähm, und das ist dann gleich wieder verschwunden durchs Publikum, alle Mox, da wo er eben doch herkam, wie immer eigentlich, ja. Und hat ihm auch die Maske zerrissen. Gehabt. Also war es also der von der war der klassische hier in dem Match gewesen, ne? Der blutete richtig krass, hat man zum ersten Mal seine Sicht gesehen. Ich glaube, ich habe ihn aber schon immer äh, ohne Maske gesehen bei BTE. Könnte er immer auch gerne ja, raufwählen, ne? Die eigene Show der Young Bucks, auch schon seit 6, 7 Jahren am Start auf YouTube. Ja. Und dann, wie gesagt, hat dann paradigm Shift ausgepackt und das war dann eigentlich. Also war wirklich sehr, sehr schnell gewesen, das muss ich ja mal ernsthaft sagen. Also. Ja ähm, und dann war Zeit gewesen, dass der gute Cody Rhodes in den Ring kommt mit Arne Anderson, der wurde gnadenlos, außer so gut, es ist so krass, ja, man hat doch schon philosophiert, ja, woran das liegt, ich denke, es liegt daran, dass die meisten Fans sich gewünscht haben, dass der hielt. und ne, Arne Anderson hatte sich ja so ein bisschen abgewandt, ja, wollte den alten Cody zurückhaben und nicht diesen Reality-Star und so weiter und so fort, und er kam unter draußen und stellte doch mal von vornherein klar, ey, ähm, er sagt ja, dass er sich dafür entschuldigt, dass er eben Resting Wrestling so vernachlässigt hat und es war nie seine Absicht gewesen. Er hat so ein wirklicher Reality-Star zu werden. Ahn hat recht, es ist ihm eine große Ehre überhaupt, neben an Anderson im Ring stehen zu dürfen, dass er sein Manager ist und da hat er den größten Respekt für. Und sagte dann eben doch, ey, und er hat ja, wie gesagt, eine kleine süße Tochter zu Hause, eine richtig heiße Ehefrau, und eben auch ein Bruder, der irgendwann mal in die Hall of Fame aufwenden will und der auch wesentlich äh, besser ist, wie er selbst sagt da, ja. hat sich also wirklich so ein, so, ein, ja, so ein bisschen schlecht geredet und es sei auch nicht sein Anliegen, irgendeine große, ähm, eine größere Karriere anzustreben wird der American Dream sein Papa, äh, Schon gehabt hat, ne? hat dann wieder mit den Tränen kämpfen müssen. Ist ja jedes Mal so, wenn er über über Dusty Road spricht, über seinen Papa, wie er sagt, absolute Legende im Wrestling, ne? da wollte ich glaube ich nicht zu erzählen. Und sagte, er werde aber auch nicht hielten. Er werde definitiv nicht hielten, das hat er wirklich so gesagt, er habt ja. Und er hat gesagt, weil er eben die Fans liebt, ne, und sie eben, äh, ja, für ihn das Wichtigste sind. Und äh, na gut, das hat er jetzt, wie gesagt, das ist seine Familie, aber äh, ja. Dass er das eben nicht will, wegen den Fans, sozusagen. Und dann kam Andrade nach draußen, der dann eben sagte, deshalb habe ich gesagt, ja, ob die eventuell eine Fehler starten hätte. Cody habe sich in seine Angelegenheiten eingemischt. Ich wüsste ja nicht, wann das der Fall gewesen sein soll, bin ich ganz ehrlich, ja. Und sagte, er könne Cody jederzeit zu seiner Bitch machen, hat dann glaube ich gesagt, ja, und es gibt einen Unterschied zwischen den beiden, sie werden zwar beide nicht gemocht von denen, Zuschauern oder die Zuschauer mögen sie beide nicht oder wollen sie beide nicht oder irgendwie so weiter. er sagt ja, weil der spricht auch immer schlecht Englisch. ne ähm, Ja, und sagte denn, ähm, der Unterschied zwischen uns beiden sei ja, war, dass dir die Fans wichtig sind, mir sind, sind sie scheißegal. Naja, gut. Dann ging der Dicht aus. Mannequin Black tauchte natürlich auf, spuckte Cody Rhodes die Black Mist ins Gesicht. Arne Anderson ging auf den Anwalt los von Andrade. Andrade und Mannequin Black auf Cody und Peck kam natürlich wieder raus safe dann natürlich den Cody und Arn ne, die verschwanden die beiden hielt zeigt mal Andrade und Melikam Black ja, und peck setzte sich dann so ganz klassisch wie Melikam Black in den Regen im Schneider sitzen und zeigt die ihm erstmal ein Stinkefinger war natürlich sehr nice gewesen geiler Abschluss und er hat eben ihr sagt ihr habt auch noch Cody äh, hat ja auch seine Schuhe ins Publikum geworfen äh, ihr könnt ja mal sehen wie es ist in meinen Schuhen zu stecken hat er ihr sagt ja ne denn man soll auch nicht vergessen weil er wirklich gnadenlos der ausgebucht wurde dass dass, dass, dass dass er praktisch der Banker gewesen ist und er ja praktisch die Bank, ja der sagt, eröffnet hat, also sprich auf Deutsch, dass er derjenige sein, der das erst alles mit den Bugs und Kenny hier ins Leben gerufen hat mit Ivy und so weiter, ne? Ja, er will eben, wie er ja auch selber gesagt hat, und das ist auch wirklich Real Talk, da habe ich ja schon mal gesagt, er will nicht mehr Heal turn und er will auch nicht mehr um den World Titel antreten. Er wird also immer untitled bleiben, weil ich ja schon mal gesagt habe, ne, richtig krass eigentlich, da soll auch keine Storyline kommen oder sonst irgendwas, er hat gesagt, es soll so realistisch und authentisch bleiben, wie es nun mal, ja, wie es nun mal eben doch ähm, laut der Stipulation ja, jetzt, upsala, bisschen verschluckt, gesagt wurde bei AEW und da will auch da, dabei bleiben, ist schon echt krass, ja, also, das ist heftig. Einer der größten Namen im Wrestling-Business der letzten Jahre und jetzt aktuell war noch nie World Champion, aber wird trotzdem jedes Mal als dieser angesehen, meine ich mal. Ist schon wirklich nice, also ist schon echt geil, ja. No, und der hat dann eben nächste Woche bei Dynamite-Match gegen Andrade, hey, Idollo, der gute Cody Rhodes. Dann gibt es eben das nächste TBS-Championship-Match ist jetzt schon das letzte, nee, das vorletzte. Also sprich um den äh, Women's mid titel zwischen Jamie Hater und Anna Jay von der Dark Order. Und dann gibt es eben, genau, äh, you know. ja, das waren die, die Dynamite-Dinger. Ja, und bei Rampage gibt es dann eben, wie gesagt, Bill Baker gegen Abaddon, ne? wenn Abaddon ihr Wind bekommt, sind zukünftig Titelmensch, weil immer sie auch will, no DQ. Und, ähm, Brian Danielson gegen Eddie Kingston, das ist nämlich auch bei Rampage in der nächsten, in der nächsten Woche. Genau. You know jetzt komme ich schon voll durch, ne Quatsch, in dieser Woche, weil A&M macht Samstag in dieser Woche, was erzählt denn, also äh, genau, heute logischerweise, klar, heute kommt das, big doof oder was, Brian Danielson gegen Eddie Kingston, Baker gegen Everton und Orange Cassidy gegen John Moxley, dit findet nämlich in der nächsten Rampage statt, weil das ist nämlich das erste Halbfinale, jetzt ist es richtig, also da haben sie schon ordentlich äh, wieder rausgeknallt, ja, naja, und dann kommen wir mal zum Main Event, ne? Da kam äh, ja die Super Elite, wie sie sich ja nennt, ne? Adam Cole, Kenny Omega und die Bucks als Ghostbusters nach draußen, wirklich auch mit ihren komischen, mit den komischen äh, Proton-Packs, glaube ich, so hieß es, so wurden der, ja, so wurden die ja immer genannt, ne? Dark Order kam da draußen als Cowboy, äh, als Highlander, in dem Fall du, Stu, 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 Stu Grayson. Kam auch mit einem Pferd nach draußen das also wird dann natürlich Hangman sein, Evil Uno hat Hangman gespielt <lacht> und Goldgeberner spielte Brandon Cutler mit seinen mit Eisprays, seinen ja richtig geil. Ja, was soll man sagen, das war natürlich, ey, was da wieder für Aktionen gewesen sind, ja, ich kann das alles gar nicht wieder heben. Das war von Superkicks über V-Triggers, bis, keine Ahnung, was, du Grayson hat auch wieder die Hütte abgerissen, ja. Der Typ, ey, auch so underrated, was auch selber gesagt hat, ich finde sowieso, Stu Grayson, eigentlich die gesamte Dark Order, ist underrated. Ja, auch Johnny Silver ist ein überragender Wrestler. Alex Reynolds, die ehemaligen Beaver Boys. Oder eben Evil Uno und Stu Grayson, die als halt die Super Smash Brothers unterwegs waren. Da, war der natürlich urheberrechtliche Probleme bekam in der Indie-Szene. Weil Bayer Mario und, und Luigi ist natürlich ihr Schütz von Nintendo. ne? Und wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass die wirklich mal einen Main-Event-Push bekommen die alle, die gerade nannte, gerade ein Silver, ein Uno oder eben doch ein Stu Grayson, ja, einfach nur geil. Also muss man sagen, die da wieder abgerissen haben, das war unfassbar gewesen. Und irgendwann kam dann nämlich dieses Pferd, ne, um, ja, in den Ring. Und man dachte ja eigentlich, das ist Hangman Page, sind wir mal ganz ehrlich, ja. Haben sie denn dem Pferd, ne, nicht nur ein Low Blow verpasst, das haben sie auch der, der gesamten Dark Order verpasst, zuvor, ne. Und äh, Rick Knox, der Referee, ist auch noch ausgenockt worden. Passt ja, ne? Mit einem super Kick natürlich aus Versehen. Und Matt Jackson war der New Nee, Quatsch. Erstmal verpassten sie genau dem Pferdchen einen v tringer Und Matt Jackson war der New der dem Pferd die Maske runternahm. Und da war dann Brandon Cutler drunter gewesen, dem der Mund zugeklippt wurde, damit er auch ja nicht, äh, ne? Gar nicht schreien konnte, dass er praktisch ist, damit sie denn eben, weil so ein Plan gewesen wäre, Dark Order ihn logischerweise attackieren, was ja dennoch, äh, ja, funktionierte. Ne? Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert und äh, wisst ihr auch von wem das gewesen ist. Ja, die waren natürlich ihr Schock gewesen, dass eben Brandon Cutler unter diesem Kostüm gewesen ist, ne, ja, während Matt Jackson dann alleine im Ring zurückblieb die anderen drei dann eben auch, ja, attackiert wurden sah man denn den Marshmallow-Mann ne, von äh, Ghostbusters, das kennt man natürlich, glaube ich, ne, Imring, und das war natürlich irgendwann Page, war ja klar gewesen. Da nahm man dann natürlich ähm, die Maske ab ne und verpasste dann Matt Jackson seinen Finisher, du Grayson, sprang mit dem Moonshot auf alle nach draußen und, ja, den, den, den Dead Eye nennt er den ja, genau, den Dead Eye, nee, den hat er Kenny Omega verpasst, so, und Matt Jackson musste dann schlussendlich, äh, ja, doch eine Aktion einstecken und verlor dann für die, für die Super-Elite und Hangman, der jetzt wohl doch dann irgendwie noch der Anführer zu sein scheint, der von der Dark Order feierte dann mit seinen Buddies und dann ging Dynamite wirklich vorbei. Also das war wirklich, dann waren sie eben, ne, da ging die Show auf Air, meine Güte. Ja, dann haben sie noch ein bisschen Bierchen getrunken und dann haben wir dieses äh, Halloween-Special, wo er eben nur, ja, was eben nur im Main-Event äh, richtig thematisiert wurde, ja, gesehen ja, wird Sende war, mein lange drum herum geredet. Jetzt bin ich raus. War wieder richtig geil gewesen, wie immer. Deiner Meinung ist immer ein Highlight jede Woche. Und ich freue mich auf die nächste Folge und auf Rampage. Natürlich ebenso. Also, in diesem Sinne, ne, hören wir uns in den nächsten Folgen, ihr wisst, was kommt. ne? Schaut doch gerne mal bei Insta vorbei. Natürlich, ganz klar. Auch da wird, wird jetzt äh, natürlich dann regelmäßig, was die macht, ne? Oder eben, wie gesagt, bei YouTube und bei Twitch, seid auch herzlich willkommen. Natürlich ganz klar, lasst natürlich ein Abo da, ein Follow da, ne? wenn ihr mich unterstützen möchtet. Oder cool findet, was ich hier mache. Das ist natürlich immer sehr hilfreich, ne? die, Unterst die Unterstützung, die ihr denn zusagt. Wäre natürlich mega nice. Danke schon mal für diejenigen, die natürlich alle tun. Ne? Dann bin ich raus. Ihr wisst, was kommt. Habt einen schönen Tag. Südauer, Jens Judas war bisher... Und wir freuen uns auf Folge, ne? Mal gucken, was da passiert. Ich sage nur: The Cult of Rotunda, ne? The Cult of Windham. Ihr wisst, was ich meine, wenn ihr in den letzten Folgen reingehört habt. Also, habt einen schönen Tag, wie gesagt, und nicht vergessen: become. egal.